0: Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o Dr. Alô Machado Dutra para mais uma live, uma live especial em que eu vou falar bastante sobre uma doença que até pouco tempo atrás, eu acredito que vocês até hoje pensam nisso, de que a doença de Alzheimer não tem jeito, não tem como tratar, que os remédios disponíveis são remédios altamente ineficazes, então nós vamos abordar esses assuntos hoje. Então primeiro eu queria que vocês teclasse no computador de vocês e me falassem de onde vocês estão assistindo essa transmissão. Eu queria dar aqui meus parabéns por vocês estarem presentes, estar assistindo essa live, que está sendo transmitida ao vivo no meu canal do YouTube, Dr. Alan Dutra, e também no canal da Jolivi Saúde. Então, nós estamos transmitindo ao mesmo tempo no meu canal do YouTube no canal do YouTube da Jolivi e também no Facebook da Jurivi. Depois eu vou deixar esse vídeo também disponível em outras mídias no Instagram TV. Então nós temos aqui uh, várias pessoas ao vivo: a Mirela, a Bibia, a Emma, a Neide, a Lucília, a Rosana, o José Carlos que está falando de Ribeirão Preto, a Rosana falando do Rio de Janeiro, o Jorge Peixoto também. Boa noite, Jorge. O Edson também presente a Luzinete de Santa Bárbara do Oeste, o Edson de Sete Lagoas, o Celso de Carapicuíba, o Samuel de Pedreira em São Paulo, a Ana Sueli de Macaé no Rio de Janeiro, a Nara Costa de Londrina, Heloísa de Santo André, a Sônia falando também, deixa eu ver que pulou aqui, a Sônia está falando de Andradina, a Ilma falando de Fortaleza, a Rita de São Paulo, a Luciana Guimarães do Sul de Minas, Itajubá. Sandra Cordeiro de Santos, Ademir de São Paulo, a Maria José também do Rio de Janeiro, da Vila Isabel, Matilde de Goiânia. Pessoal, muito obrigado por estar acompanhando ao vivo. Não vou falar o nome de todo mundo aqui, senão a gente vai ficar até amanhã só falando do pessoal. Mas agradeço de montão se estarem aqui acompanhando essa live. Então eu resolvi fazer essa live aqui para derrubar alguns mitos a respeito da doença de Alzheimer, que é uma das doenças mais temidas e também menos compreendidas hoje em dia. Até porque você vai no neurologista e ele costuma dizer que não tem jeito, que você vai ter que tomar algumas medicações como a donepezila, a memantina, a rivastigmina, que são remédios uh, convencionais para o Alzheimer, e que essa pessoa está condenada a ter essa queda cognitiva e não tem muito o que fazer. Então essa live serve para quebrar esses mitos e eu também vou estar tá respondendo dúvidas de vocês ao longo dessa transmissão. Então, a doença de Alzheimer é uma doença que aterroriza todos nós. Né? Me aterrorizou em vários momentos da minha vida. Eu vou contar um pouquinho da história pessoal minha para vocês. Eu tive três pessoas na minha família que foram acometidas por isso, em momentos distintos da minha carreira, da minha vida. E, e para mim foi um grande desafio, né? e foi uma grande decepção as duas primeiras vezes que aconteceu isso comigo e da terceira vez, graças a Deus, eu estava preparado para atuar. Então, é uma doença que está na ascensão, Alzheimer, no Brasil e no mundo. Eu vou falar logo mais alguns números que são assustadores e que está ameaçando quebrar o sistema de saúde na maioria dos países, até de países ricos, como Estados Unidos, até como países europeus, porque é uma doença que está atingindo, hoje em dia, mais ou menos 15% das pessoas estão sendo atingidas pelo Alzheimer, e ao contrário do câncer, que é uma sentença também horrível, né? você ter o diagnóstico do câncer, o câncer você conhece, certamente você já ouviu falar de vários casos, pessoas que foram curadas do câncer, né? agora você certamente não deve ter escutado muitas histórias sobre cura do Alzheimer, porque ela é tida como uma doença incurável, né? e eu vou explicar os motivos pelos quais... É, realmente é considerado incurável, e por que, que não é bem esse o caso? Por que, que a gente pode hoje intervir, e de preferência o mais cedo possível, para que nós possamos ter os melhores resultados possíveis, né? Então, no começo da minha carreira médica, 24 anos atrás, quando eu estava me formando, na verdade não tinha o que fazer mesmo, você tinha o um diagnóstico da doença e pouco podia atuar a respeito disso. E eu percebo que até hoje as faculdades de medicina não mudam a respeito disso. Eles continuam ensinando que o Alzheimer não tem jeito, não tem como resolver. E eu vou falar aqui, baseado na minha experiência, baseado em todo o estudo que eu tive, que eu devorei vários livros e fui agraciado é, como o primeiro médico do Brasil e o segundo médico da América Latina a fazer o treinamento do Dr Dale Bradzen, que é o neuropesquisador da Universidade da Califórnia, e esse neuropesquisador também começou a carreira dele mostrando, tentando buscar a cura do Alzheimer pelo jeito convencional, que seria tentar achar um mecanismo bioquímico que seja para curar Alzheimer. Ele ficou, se frustrou durante mais de 20 anos nesse caminho até que ele descobriu que realmente a doença de Alzheimer é uma doença multifatorial, né? E, e que, na verdade, a maioria dos médicos encaram a doença de Alzheimer como se fosse uma situação que o cérebro está desconectado do corpo, não é assim. O cérebro faz parte do corpo, que afeta o nosso corpo, afeta o nosso cérebro, e nessa transmissão nós vamos explicar para você como, você vão ter uma noção de como realmente é multifatorial, como você tem que abordar várias vias diferentes para poder abordar essa doença tão desafiadora. Né? Então essa live que nós vamos fazer hoje é para tirar dúvidas e também para contar um pouco da minha história e para contar o que, que a saúde funcional integrativa tem a oferecer para as pessoas que estão ameaçadas por esse mal, como é o caso da minha família, como é o caso de várias famílias aqui das pessoas que estão acompanhando ao vivo, e para a gente poder prevenir, atuar o mais cedo possível e até mesmo os casos que já estão diagnosticados um, dois, três anos, conseguir reverter essa doença através dessa abordagem multifatorial. Primeiro, eu queria contar um pouquinho da minha história para vocês. Eu tenho 45 anos de idade, estou formado há 23 anos, me formei com 22 anos de idade. E um pouco antes de me formar, por volta dos 21 anos de idade, eu estava no internato. O internato é o último ano e meio da faculdade de medicina que dura seis anos e que a gente tem contato com o hospital. A gente vai é, realmente aprender a lidar com pacientes, aprender a colher histórias, exame físico, aprender a fazer as terapêuticas. Então a gente passa por vários setores do hospital, passa pela pediatria, pela obstetrícia, ginecologia, pela cirurgia geral e pela clínica médica. Naquele momento que eu estava na minha reta final de formação do curso de medicina, ainda não tinha feito nenhuma das minhas especializações, mas estava nessa reta final. A minha avó materna, Dona Irene, que morava em Ju de Fora, Minas Gerais, eu tenho família de fora, Minas Gerais até hoje minha tia, meus, alguns primos meus moram lá, e ela desenvolveu a doença de Alzheimer, e naquela época nada tinha a ser feito. Né? Me lembro muito bem, o meu pai conversando comigo a respeito disso, que o neurologista passou um desses inibidores da acetilcolinesterase, né? e naquela época era, a droga era pior ainda do que é hoje, né? e realmente ela não estava nem conseguindo é, segurar a doença. E, por ironia do destino, a minha avó, Irene, ela acabou tendo uma outra doença, tendo um aneurisma de aorta abdominal e que virou um aneurisma secante. Então, ela acabou falecendo por essa outra doença. Mas, se ela não tivesse tido esse aneurisma de aorta abdominal, certamente ela teria falecido por complicações da doença de Alzheimer. Então, é uma história que eu carrego comigo. É, me lembro muito bem a, a data que meu pai me avisou que minha avó tinha falecido da aneurisma e que eu considero que foi até um golpe de misericórdia uh, do destino, porque se ela tivesse realmente continuado uh, sem outras doenças, se é só com Alzheimer, ela ia ter uma morte muito mais triste, então foi a doença que acabou abreviando uh, essa doença tão ruim que é o Alzheimer, a doença tão triste que afeta tanto a família e que deixa a gente totalmente uh, sem rumo, né, quando acontece no, no seio da nossa família. Né? Então, é, essa foi o primeiro contato que eu tive ainda no final da faculdade de medicina com a minha avó Irene de Juiz de Fora. E depois, anos depois, eu já estava já com alguns oito anos de carreira, mais ou menos, aconteceu uma segunda vez, só que dessa vez com a minha avó materna, a dona Anadege. A dona Anadege, então, naquela época, ela virou tutora da minha tia-avó, que era irmã dela, que também teve doença de Alzheimer, então a minha tia avó começou com a doença de Alzheimer e a minha avó foi cuidar dela né? então o que aconteceu? É, com o estresse de cuidar da minha tia avó ela começou também a um problema mental ela começou a ter essa queda cognitiva e eu com oito anos de formado naquela época a minha carreira estava muito focada em cirurgia geral que eu já tinha feito cirurgia geral e urologia e eu não estava tratando diretamente dela mas eu estava acompanhando o caso dela Infelizmente também ela desenvolveu essa doença, teve que ser internada numa instituição e acabou evoluindo para óbito com complicações dessa doença. Foi muito triste na época, ela ficou acamada, ela ficou em cadeira de roda, começou a ter infecções urinárias uma atrás da outra e só deteriorando o quadro dela de saúde. A minha mãe se viu obrigada a colocá-la numa instituição, num asilo para poder ter todos os cuidados, né, 24 horas de enfermagem, e ela acabou evoluindo com várias complicações aí do Alzheimer e veio a falecer, então, uh, depois em seguida. Então, isso sempre ficou na minha cabeça. Então, nessa época aí, com oito anos de formado, 10 anos de formado, eu não tinha ainda nenhum contato com a medicina funcional, com a medicina integrativa, com a medicina de estilo de vida, ainda fazia uma medicina totalmente uh, ortodoxa, convencional então não tive como atuar, não tive como ajudar nesses dois casos é, da minha avó Irene, logo eu estava me formando, e com a minha avó Nadege, que foi por volta de oito anos que eu estava formado. Né? Mas a terceira vez que isso aconteceu na minha vida é, foi recente, dois anos atrás, o meu pai começou a desenvolver também sinais de queda cognitiva, eu já me assustei, já fiquei alerta, só que nesse momento eu já estava preparado, porque eu já estava estudando Medicina Integrativa há bastante tempo e, por conta do meu interesse por essa doença, eu fui o primeiro médico do Brasil a fazer a formação do Dr. Dale eu Fui selecionado como o primeiro médico a fazer essa formação. Por quê? Porque eu já tinha feito o curso do Dr. Larry Ribeiro, depois eu fui fazer o curso do Dr. Arthur Lemos, depois eu fiz o curso de medicina integrativa do Dr. Albert Einstein, e em seguida eu fiz um curso internacional de medicina funcional nos Estados Unidos, pela E4M, que é American Academy of Anti-Aging Medicine, e quando eu estive lá fazendo minha formação nos Estados Unidos, eu conheci a doutora, uma doutora que tinha contato direto com o doutor Dale Bradley, então eu fiquei sabendo da formação dele, foi feito o um convite para mim para fazer esse curso do Reversing Cognitive Decline, que inclusive é esse diploma que está aqui na parede, vocês podem ver aqui. Esse aqui é o diploma dessa primeira formação que eu fiz do Reversing Cognitive Decline com o Dr. Dale Bredesen. Então, eu fiz essa formação com ele, e fui o segundo médico da América Latina, como eu falei, a fazer essa formação. E já tinham vários médicos americanos que já tinham feito, e nesse momento, até onde eu sei, são 1.500 médicos, é, é, a maioria deles 95% dos Estados Unidos, alguns da Europa, e a, até onde eu sei, eu ainda sou o único médico brasileiro que fiz esse curso, que já fizeram essa formação com o Dr. Dale Bredes. Agora, recentemente, está sendo promulgada a versão 2.0 do Recode, né, reversing cognitive decline, e eu estou fazendo essa formação agora de reciclagem dessa, desse curso americano. Então, é, eu queria falar com vocês a respeito de vários mitos da doença de Alzheimer e falar que a doença de Alzheimer é uma doença multifatorial, não é uma doença exclusivamente do cérebro, né, e isso é muito importante que vocês entendam para saber que existe saída, existe condição de a gente reverter isso. Então, eu vou falar por mais aí uns 20 minutos e aí eu, eu vou começar a responder perguntas de vocês. Vamos combinar assim, mais 20 minutos de exposição e depois nós vamos conversar a respeito é, de dúvidas que vocês tenham, que eu vou responder as suas dúvidas, tá? Então, nós estamos num momento crucial, um momento de mudança brusca de uma série de paradigmas na medicina. Então, de certa maneira, esse é um momento muito emocionante, porque por um lado nós temos um problema muito grande, um problema muito desafiador, que é a demência do Alzheimer. É um problema global que atinge um trilhão é, de dólares é, de custos anuais e que está atingindo, só nos Estados Unidos, 45 milhões de americanos acometidos pela doença. Então, esses 45 milhões de americanos vão desenvolver a doença em algum momento da sua vida. Então, é um problema extremamente é, demandante de dinheiro e que destrói famílias, que acabam também com uma série de famílias por conta de ser uma doença extremamente desafiadora. Então, vocês me perguntam, por que esse momento então, é tão emocionante? Porque nós chegamos, então, ao primeiro mito que nós vamos discutir aqui. O mito de que Alzheimer é uma doença irreversível, é uma sentença genética. Não é. O Alzheimer foi considerado por muito tempo uma doença intratável, com um custo anual, de 300 bilhões de dólares. Tá? Todo ano se gasta 300 bilhões de dólares só nos Estados Unidos. Então, a nível global, o custo é por volta de 1 um trilhão de dólares. E é uma conta que não fecha nem para os países ricos. Imagina para o Brasil. Porque, realmente, nenhum país vai dar conta de tratar o Alzheimer em pouco tempo. Então, se você não tiver uma solução para o Alzheimer em 15 anos, existem previsões projeções de que vai quebrar a maioria dos sistemas de saúde do mundo inteiro. E, é, logicamente, é uma doença que vai muito além do dinheiro, é uma doença que arruína vidas, arruína famílias. né? Então, a gente tem projeções que cerca de 15% da população mundial vai desenvolver Alzheimer em algum momento da vida, e isso é um problema que realmente vai é, causar é, grandes estragos no sistema de saúde, grandes estragos nas famílias, se não encontrarmos um jeito de melhorar isso na próxima década e meia, né? Que são esses 15 anos que a gente tem aí de prazo para não quebrar o sistema de saúde só com uma doença. Imagina se a gente juntar todas as doenças que nós temos aí, as doenças crônico-degenerativas, né? Então, esse momento é crucial porque a boa notícia é que nós temos é, casos de reversão do déficit cognitivo do Alzheimer desde 2014, que foi o trabalho seminal, o primeiro trabalho que o Dr. Dale Bredesen publicou nos Estados Unidos, que mostrou as primeiras reversões do déficit cognitivo. Agora nós estamos seis anos já trabalhando com o protocolo do Dr. Dale Bredesen. já são cerca de 1.500 médicos treinados, e eu sou um desses médicos treinados no mundo inteiro, e 3 mil pessoas já foram submetidas a esse protocolo e tiveram aí números de 90% de melhora juntando 90% dos pacientes que fizeram o protocolo tiveram melhora, só 10% não melhoraram. Então, essa melhora veio desde alguma melhora até muita melhora. Então, tem vários níveis de melhora dentro desses 90%. Então, ainda está sendo feito vários aprimoramentos desse protocolo. Então, é um momento que nós podemos trabalhar juntos para fazer, finalmente, que o Alzheimer se torne uma doença rara. Então, o primeiro mito de que, essa doença não tem jeito, é falso. O Alzheimer não é uma sentença genética irreversível, o Alzheimer tem solução. O segundo mito é de que o Alzheimer se resolve com apenas um remédio, né? Que um remédio só, por exemplo, a mimantina, a donepesila, é, poderia resolver o problema do Alzheimer. Nós sabemos que não, né? Sabemos que muitos pacientes que tomam essas drogas não estão tendo resposta, não estão resolvendo o problema deles, e os últimos 20 anos foram miseravelmente é, fracassados em termos de achar novas drogas. Então foram é, centenas e centenas de, de novos trials, novos estudos com drogas novas, que foi totalmente fracassado, menos de 1% de sucesso em achar drogas que tiveram algum efeito. Então a doença não se resolve com um remédio só, ela é multifatorial, tem vários fatores que nós temos que abordar para poder melhorar essa doença. Nós temos que dar é, um prazo de seis meses com várias mudanças de, que nós vamos falar aqui ao longo dessa live e que passa por alimentação, passa por melhora do sono, passa por atividade física, treinamento mental. Então, a gente abordar esses pilares da saúde e a pessoa é, também com uma série de outras é, suplementações, vitaminas e elementos que vão ter um efeito trófico, um efeito de melhorar a função cerebral, tirar os, as substâncias tóxicas que possam estar afetando o funcionamento cerebral, tirar os elementos infecciosos que possam estar interferindo com a função cerebral, ajudar a melhorar o fluxo de sangue para o cérebro. Então, todos esses fatores, fazer os ajustes hormonais necessários, todos esses são é, fatores que têm que ser Abordados para ter essa virada de seis meses, que é o prazo que nós temos para poder a pessoa começar a ter uma reversão do déficit cognitivo. Então, em geral, a maioria das pessoas que fazem o programa tem uma melhora com seis meses dessa mudança de dieta, da melhora do sono, treinamento físico, treinamento mental que faz parte desse programa. Né? Então, é, todos esses fatores que vão compor com o problema, nós temos que entender todos os fatores. A gente tem que reverter esses fatores para que possa, então, produzir o deste, a reversão do teste cognitivo. Né? Então, nós temos aí um, um conceito de três R's: remover, né? melhorar a resiliência, que é o segundo R, e reconstruir as conexões dos neurônios. Então, remover, resiliência e reconstruir. Né? Então, remover o quê? Toxinas, que podem ser metais tóxicos, podem ser toxinas orgânicas, podem ser micotoxinas, que são toxinas que vêm de fungos, podem ser toxinas do próprio corpo, por exemplo, acúmulo de substâncias tóxicas, como no caso da homocisteína, fatores inflamatórios, remover, então, do, fatores de patógenos para que possa, então, ter essa recuperação do cérebro e promover a resiliência desse cérebro ao repor substâncias Fundamentais, como é o caso da vitamina B12, da vitamina D de dado, de alguns hormônios que caem à medida que você vai envelhecendo, que nós vamos comentar a respeito disso, e reconstruir as conexões entre os neurônios, as sinapses, tá? Então, isso é tudo isso é muito importante. Então, eu queria contar uma história para vocês, muito triste, que eu li num jornal da última vez que eu estava indo para os Estados Unidos fazer um curso. E essa história fala sobre um primeiro piloto daquele jato histórico da França. Não sei se você se lembra o jato Concorde, que foi a primeira aeronave que atingiu a barreira do som. Né? Que essa aeronave já não mais existe mais, mas foi um grande avanço da aeronáutica. Então esse ex-piloto de Concorde, ele descobriu que a sua esposa estava com Alzheimer. Ele ficou desesperado porque a ele foi informado que não tinha jeito, que ela não tinha como melhorar. Então, ele achou que estava fazendo um grande benefício para a esposa dele no ato de desespero, que ele achou que estava sendo misericordioso. Ele matou a esposa dele e depois se suicidou. É uma história muito triste, que a gente não pode deixar isso acontecer novamente, mas que vem do desespero das pessoas quando são é, realmente é, entre em contato com essa doença tão cruel para a maioria das famílias, né? Então, o que que acontece hoje? Qual que é o grande problema que acontece com os pacientes que hoje têm a doença de Alzheimer, né? Muitos deles que começam a ter uma queda cognitiva, começam a ver que a memória não tá boa, que o raciocínio já tá mais lento, que tá esquecendo coisas, esquecendo rostos, eles não procuram cuidados médicos porque é, eles ficaram sabendo que não tem nada a, a ser feito. Então, é um dos fatores que leva as pessoas a não procurar assistência médica. Então, isso é muito triste, a gente tem que combater isso bastante, a gente tem que dar esperança para as pessoas, né? por causa que existe esse estigma no diagnóstico da doença de Alzheimer. Então, essa é uma razão pela qual muitas dessas pessoas não procuram assistência médica e quando vão, vão já tarde, já vão com a doença muito avançada. Porque também existe o medo de perder o emprego, o medo de perder a assistência médica do convênio, não querer renovar o plano de saúde porque descobre que o sujeito tem Alzheimer e muitas vezes, se for um plano empresarial, pode haver essa iniciativa do, da empresa, do, do plano de saúde, não querer renovar o plano porque vai aumentar o custo do plano de saúde. Então, pode passar esse tipo de coisa na cabeça da pessoa. Medo da pessoa perder né, o direito de dirigir também e de perder essa assistência à saúde e também o medo da pessoa ser colocada numa instituição, como foi aconteceu com a minha avó é, materna, que acabou tendo que ficar, há muitos anos atrás, numa casa de repouso, né? E, para o lado dos médicos, né, o que, que acontece? Como o Alzheimer é considerado uma, uma doença irreversível, muitas vezes o, o cuidador primário, né, o, o clínico geral, ou o clínico é, que não seja um neurologista, não leva o caso ao neurologista, porque... Eles sabe que o neurologista não vai ter muito a oferecer é, Dentro da medicina mais ortodoxa Que não teria uma terapia muito efetiva Então eles acabam nem encaminhando para o neuro E quando encaminham também Ele sabe que que vai acontecer É que vai entrar com o do nepezila Com memantina, uma droga dessas E que nem vai ser feito muitos exames Não vai ter nem uma confirmação diagnóstica Da doença de Alzheimer Então isso é uma coisa que acontece muito também e quando chega no neurologista, no especialista, é, muitas vezes ele passa o paciente por vários exames, vários tipos de é, PET-Scan, ressonância com volumetria, é, punção lombar para tirar o líquido cefalorraquidiano, né, punção do líquor, é, vários exames invasivos, porém que não mudam muito a doença, justamente porque existe essa ideia de que não vai ter como reverter a doença. Então eles têm pouco a oferecer em termos de medicamentos além do que o um médico mais generalista poderia oferecer. Né? Apenas vão aumentar mais a investigação, mas em muitos casos não vão oferecer muito além do que a monoterapia, que é tomar uma ou no máximo duas drogas. Né? Só que esse é o paradigma da, do século XX, né? da medicina de especialidades do século XX. Nós estamos agora no século XXI, nós precisamos evoluir nesse sentido. Né? O que, que o neurologista em geral faz até no Centro de Excelência nos Estados Unidos, se for um neurologista que não tem essa visão funcional integrativa. Ele, no máximo, vai pedir uma ressonância ou um pet scan do cérebro, vai pedir exames de sangue, um perfil metabólico básico, vai pedir um hemograma, vai pedir função tiroidiana, vitamina B12, não vai passar muito disso, né? E vai é, preparar a família para a queda cognitiva, para a família, para o que vai acontecer nos próximos meses ou anos que a pessoa vá afundando é, na parte mental e não vai ter muito o que fazer, não você ficar tomando essas drogas que eu acabei de mencionar, nemantina, donepezila, rivastigmina. Né? Então, essa avaliação do século XX, que já está atrasada em relação à queda cognitiva, não, não envolve exames genéticos, como, como é o caso do APOE, porque eles não pedem o APOE, porque se já é o APOE 4, que está mais vinculado ao risco do Alzheimer, ele diz que não tem o que fazer, mas na verdade tem o que fazer. Hoje a gente tem recursos multifatoriais para poder melhorar essa pessoa. Então vale a pena fazer hoje a avaliação genética, especialmente a avaliação do APOE 3 ou APOE 4. E a pessoa também não vai pedir nenhum marcador de inflamação, por exemplo, proteína C reativa, E. leucina 6, o fator de ne necrose boral alfa, porque ah, não é prática dos neurologistas em geral pedir esses exames para avaliar a inflamação. Não vai pedir exame de homocisteína, que eu falo em vários vídeos, que é muito importante para ver o grau, como está a metilação desse paciente, que é uma coisa muito importante, porque se você tiver homocisteína acima de 10, você tem que reverter essa homocisteína com vitaminas do complexo B, que é muito importante. Existem muitos trabalhos mostrando que a homocisteína é elevada, a metilação é ruim, leva à atrofia cerebral, especialmente do hipocampo, que é a região do cérebro que forma as memórias. E muitas vezes o neurologista não vai pedir também a insulina de jejum, não está interessado em ver se a pessoa tem uma pré-diabetes ou uma resistência insulínica, que também é um fator essencial para reverter também a questão do déficit cognitivo. Não vai ver nada em relação ao hormônio, se vai estar com problema de progesterona baixa, testosterona baixa, de DHEA, de pregnenolona, de se tem algum problema no cortisol, desequilíbrio do cortisol, não haver nada disso, nem hormônio tiroidiano, que é muito importante, boa parte das pessoas que têm teste cognitivo tem queda dos hormônios tiroidianos, não vai checar se tem exposição a toxinas, isso é outra coisa importante, tanto metais tóxicos como toxinas orgânicas, uh, também verificar tudo isso daí, ou toxinas derivadas de fungos, não vai checar se existe algum problema no sistema imune, né? nós sabemos que o cérebro tem um sistema imune inato, e o beta-amilóide, aquela proteína que se acumula no cérebro das pessoas que têm doença de Alzheimer, nada mais é que parte do sistema imune inato, e a beta-amilóide é um jeito que o organismo tem de se defender de vários agressores, como vírus, bactérias, fungos, trauma, é, toxinas, então é muito importante que a gente veja como está o sistema imune inato, e o beta-amiloide nada mais é do que um descontrole desse sistema imune inato que sai de controle e acaba destruindo as conexões nervosas. É como se fosse um bygone, um, um ceticida, né? vamos dizer assim, que o próprio cérebro produz para se defender de vários agressores, só que sai do controle esse bygone, vamos chamar assim, e esse bygone acaba destruindo as conexões entre os neurônios. Nada é feito a respeito também de investigar a saúde intestinal. Nós sabemos que a barreira intestinal, quando ela é rompida, ela acaba levando o que Ao intestino excessivamente permeável, e esse, esse intestino excessivamente permeável faz com que substâncias que não deveriam passar, substâncias tóxicas que estão no intestino, passem para o sangue, entre elas o LPS, que é as lipopolisacarides, que são substâncias que estão na parede das bactérias, vão para o sangue e podem levar a inflamação crônica no corpo inteiro, inclusive no cérebro. Também não é investigado nada a respeito do microbioma intestinal, a respeito das bactérias, se elas estão equilibradas ou desequilibradas. Isso é outro fator muito importante. Não é feita investigação sobre se a barreira hematoencefálica ou hematolicórica não foi quebrada. Também não há é, muitas investigações sobre a volumetria do, do hipocampo. Então você pode fazer uma ressonância nuclear magnética de crânio com medida do hipocampo para saber se a pessoa teve realmente uma atrofia cerebral, entre vários outros exames aqui. Né? Então, isso é muito importante de falar para vocês que a doença de Alzheimer, ela é multifatorial. Né? Então, na verdade, é muito importante que a gente veja tudo isso daí, não só de prescrever um remedinho como a adonepezila ou a mimantina, é, muitos desses pacientes estão acima do peso, a gente tem que reverter esse peso que está é, descontrolado, entrar com uma dieta apropriada, que nós vamos comentar ao longo dessa live, que é uma dieta cetogênica Ketoflex, que é um tipo de dieta que você tem muito mais vegetais do que carne e também que você corta bastante os carboidratos, aumenta bastante as gorduras saudáveis e tem também um jejum uh, intermitente aí, de 12 a 16 horas junto com essa dieta e um intervalo de 3 horas entre a última refeição e o horário de dormir. Tá? Então tudo isso é muito importante de ver isso daí. Nos últimos 20 anos nós tivemos aí um monte de estudos que não foram bem sucedidos para né? vocês terem uma ideia, em uma década foram 244 estudos clínicos, né? e desses 244, 243 falharam miseravelmente. Então não é o caminho você fazer esse tratamento com uma droga única. A única droga que foi realmente vista, que tinha algum tipo de sucesso nos últimos 20 anos, foi a memantina. Então vocês verem como realmente essa questão do Alzheimer evoluiu muito pouco em 20 anos, né? Agora, já falamos do primeiro mito, né? De que a doença de Alzheimer não tem jeito. Já falamos do segundo mito, que a doença de Alzheimer se resolve com somente um remédio, né? Já derrubei esses dois mitos aqui para você. E agora, eu vou falar uma verdade para vocês. A verdade é que tomar sol é um dos fatores que pode proteger você contra o Alzheimer. Por quê? Porque o sol vai aumentar a sua vitamina D3. E a vitamina D3 é um hormônio, na realidade, não é uma vitamina. Para quem acompanha o material no canal do YouTube, sabe que a vitamina D3 é um hormônio e que ela está envolvida na modulação de milhares de genes. Então, quando você tem uma vitamina D3 excelente, não só aquele valor de vitamina D que é o suficiente para o osso, mas um valor excelente de vitamina D3, você vai conseguir modular uma série de coisas no seu organismo Inclusive, é fundamental para a saúde do seu cérebro, para manter as conexões. É uma das vitaminas fundamentais para manter as conexões entre os neurônios saudáveis. Então, tomar sol 15 a 20 minutos por dia, no horário de pico mesmo, sem protetor solar. Logicamente, você não vai ficar 3 horas debaixo do sol, é 15 minutos. Isso vai ajudar você muito em relação à prevenção e também como um dos tratamentos contra a doença do Alzheimer. Agora, vamos falar de mais um mito. O Alzheimer só aparece com velhinhos depois de 75 anos de idade. Não é verdade. Existem casos de Alzheimer que a doença aparece a partir dos 45 anos de idade, tá? Na minha idade, tá? Como é que acontece isso? Tem vários tipos de casos de Alzheimer. Tem cinco tipos de Alzheimer, tá? Tem o tipo tóxico, que, que é muito comum em pessoas mais jovens, tá? Então, esse tóxico que é mais comum em pessoas que têm o APOE3, por exemplo, tá? Então, pode aparecer com pessoas com menos de 50 anos de idade. Você tem um tipo inflamatório de Alzheimer. Você tem um tipo relacionado à atrofia, atrófico, falta de vitaminas para o cérebro. Tem um tipo glicotóxico, que é um tipo que mistura parte do atrófico com parte do tóxico, que está relacionado também com a questão de excesso de açúcar no organismo. Tem um tipo traumático, que tem a ver com pessoas que sofreram muitos traumas de cabeça durante a vida, bateu a cabeça várias vezes, e tem um tipo avascular, que é a falta de circulação cerebral. Então, são cinco tipos de Alzheimer, e que podem ter misturas aí de, de dois ou três tipos na mesma pessoa. Então, é possível sim ter Alzheimer antes dos 50 anos de idade, esse é outro mito que eu queria quebrar aqui para vocês, e esses Alzheimer costumam ser mais graves do que os que aparecem com mais idade. né Agora, uma verdade, o Alzheimer, assim como o diabetes, é uma doença de hábitos. Então, se você melhora os seus hábitos, melhora o seu sono, o gerenciamento do seu estresse, a sua atividade física, a sua alimentação, tudo isso vai ajudar você a prevenir e também a combater o Alzheimer. Tá? Já falamos dos tipos de Alzheimer, né? Então, é o tipo inflamatório, o tipo atrófico, o tipo é, glicotóxico, o tipo tóxico, o tipo avascular e o tipo traumático, tá? São os cinco tipos de Alzheimer. Muito bem, é, agora vamos a responder as dúvidas que eu já falei por mais de meia hora aqui, então eu vou buscar as dúvidas das pessoas que estão acompanhando essa live ao vivo. Olha só, nós temos aqui uma brasileira falando da Escócia, hein? Obrigado, viu, Cristina, por estar acompanhando essa, essa live, viu? Uh, muito bem, primeira pergunta, doutor, da Solange, vou colocar na tela aqui para vocês, doutor, é verdade que azeite com limão fortalece o coração? Olha, Solange, a live é sobre Alzheimer, tá? Eu só vou responder essa sua dúvida, mas uh, peço para vocês fazerem perguntas sobre déficit cognitivo, não sobre assuntos em geral, tá? Azeite com limão vai ser bom para a sua saúde, porque o azeite realmente é uma gordura saudável, excelente, inclusive é uma das melhores gorduras para a doença de Alzheimer. Ela tem uma ação antioxidante poderosa e o limão também é um agente rico em vitaminas né? e também em polifenóis. Então essa combinação azeite com a limão com certeza vai ser bom para o coração e para o cérebro também. Tá? Por isso que eu resolvi também responder essa pergunta. Muito bem, vamos para a próxima pergunta. Pessoal aqui falando de, de onde vem, muita gente do Brasil inteiro, de Salvador, de Brasília, a Patrícia de Tupã, o Melquisedeque de Esmeraldas, a Daiane falando de, de Bauru, né? a Bíblia está fazendo uma pergunta aqui a respeito do Instagram, não, não está passando agora no Instagram não, mas vamos colocar lá no Instagram TV do canal, tá bom? Muito bem, vamos achar uma próxima pergunta aqui. muitas pessoas do Brasil inteiro se manifestando, aqui uma boa dica da conselhos Le Vasconcelos, ó, leiam Dieta da Mente, é, a Dieta da Mente é de um dos parceiros do Dale Bredzen. é um livro maravilhoso realmente, eu recomendo esse, esse livro, já li também, muito bom, né, e leio também o Fim do Alzheimer do, do Dale Bradzen, que tá, já está traduzido para português, né, a Dora tá comentando aqui que morre de medo dessa doença. Realmente, eu também morria de medo dessa doença, né? Eu contei aqui a história pessoal que eu tive com vários familiares, uma doença terrível. O uh, que mais? Olha, até do Alenquer tem gente aqui, ó. O Carlos tá falando de Alenquer no Pará. Eu tive a oportunidade de conhecer essa cidade numa época que fui médico da Marinha, logo no começo da minha carreira. Uh, é por causa, a letra está falando aqui, ó, é por causa da alimentação. Sim, é um dos fatores da alimentação, é um dos principais fatores, né? Como eu estava dizendo, as pessoas que têm uma dieta rica em carboidrato, que comem muito açúcar, comem muita farinha, vão ter resistência sulínica. E tem um tipo especial de resistência sulínica que afeta o cérebro, né? Que é o tipo 1.5, é um dos tipos do Alzheimer, que vai levar a pessoa a perder as conexões nervosas por excesso de açúcar no cérebro que vai inflamar o cérebro, que vai gerar beta-amiloide e a reversão dessa resistência insulínica, desse pré-diabetes através da alimentação cetogênica baseada em vegetais com um pouquinho de carne, que com jejum intermitente associado é isso que vai reverter essa doença, né? Muito bem. A Maria tá perguntando, por favor fale de como podemos saber os primeiros sintomas, é bem variável de pessoa para pessoa, em geral as famílias falam que a pessoa começa a se esquecer de fatos recentes, começa a repetir as mesmas coisas uh, no mesmo dia para a mesma pessoa, conta uma história, aí duas horas depois conta a mesma história para a mesma pessoa, esquece que com, com, falou aquilo lá, é, em geral também essas pessoas começam a esquecer palavras, não, não se comunicam tão bem, que começam a esquecer palavras que antes dominavam algumas pessoas perdem a capacidade de fazer cálculo mental, algumas pessoas tinham facilidade de fazer conta de cabeça, perdem essa capacidade, algumas pessoas também se perdem perto de casa, em ambientes familiares, que antes elas dominavam com facilidade, começam a se perder nas vizinhanças, outras pessoas começam a ter dificuldade de se deslocar de carro, entram numa rodovia, se perdem, não sabe mais onde está, outras pessoas começam a esquecer é, alimento no fogo, na, no, no fogão, e vai embora, deixa lá a comida no fogo. Outras pessoas começam a esquecer rosto de pessoas familiares. Então, esses são os sintomas mais comuns é, de início da doença de Alzheimer. Doutor, qual a idade começa? Então, eu comentei aqui a maioria das pessoas por volta dos 70 a 80 anos de idade, mas a gente tem casos de pessoas que começam a desenvolver Alzheimer a partir dos 45 a 50 anos de idade, são os casos, é mais o tipo 3, o tipo Uh, inflamatória que acontece nessa idade que está associado ao APOE3, tá? Comentário da Ana aqui, ó, companho de Minas, legal, minha avó materna já falecida teve essa doença, a minha avó, Irene, é de Minas Gerais, como eu falei, de de fora, né, que foi o primeiro caso da minha família que eu tinha mais ou menos 21 anos de idade. A Márcia comentando aqui, meu sogro tem Alzheimer, minha sogra sofre muito. É uma doença terrível, né? Eu passei três vezes por isso na minha família, eu sei muito bem como é que é. O João tá perguntando de beta milóide tá? Eu falei um pouquinho de beta mas cabe aqui umas considerações. O beta é uma proteína é, que se forma no cérebro como um jeito que o cérebro tem de se defender de agressões. Então o cérebro, ele forma o beta se proteger de agentes que podem ser infecciosos, pode ser toxinas... Pode ser uma série de situações que o cérebro inflama e se protege formando o beta-amiloide. Então, beta-amiloide é uma tentativa do cérebro se defender, mas que sai fora do controle quando tem beta-amiloide demais no cérebro, começa a destruir as conexões entre os neurônios e a pessoa tem o déficit cognitivo que depois vai virar o Alzheimer. Tá? Então, beta-amiloide é isso. Uh... Pergunta da Rosana, a doença de Alzheimer é genética? Parcialmente genética, Rosana, porque tem essa relação com o ApoE4, ApoE3. Então essa ApoLipoproteína E tem o E2, o E3 e o E4. Se você for E2, E2, você tem a melhor situação possível, o risco muito baixo de desenvolver a doença de Alzheimer, menos de 5% de risco. Se você tiver um alelo do ApoE4, a sua chance de desenvolver é 30%. Se você tiver duas cópias do APOE4, a sua chance de desenvolver é de 50%. Agora, se você tem APOE3, você não tem tanta chance de desenvolver Alzheimer, mas se você desenvolver, a chance maior é de você desenvolver o tipo do Alzheimer que a gente chama de tipo tóxico, tá? Obrigado pelo comentário, Ruth. Muito obrigado. Vamos para a próxima pergunta. Como faço para ele se acalmar quando ele ficar muito agressivo? Às vezes ele agride a sogra. Então, na doença de Alzheimer, viu, Márcia? É comum os portadores terem agressividade, porque ele perde o controle sobre si próprio. Ele começa a ficar confuso. A confusão mental vem da perda de memória, da perda de cognição. Então, fazendo um programa de reversão do Alzheimer essa pessoa volta a ter mais tranquilidade. Né? Isso vai demorar, na maioria das vezes, por volta de seis meses para começar a ter essa reversão. existem alguns medicamentos que são dados pelos neurologistas, mas na maioria das vezes são remédios que são meio que sosseguem leão, não vai reverter o déficit cognitivo. Essa pergunta eu já respondi, o Alzheimer é parcialmente genético, não é totalmente genético, ela é genética, e outros fatores também como alimentação, atividade física, gerenciamento do estresse e melhora do sono. E para como se evitar o mal de Alzheimer? Se evita o mal de Alzheimer tendo uma dieta baixa em carboidrato, cortando alimentos processados e industrializados, cortando açúcar, cortando farinha, comendo é, vegetais, uma dieta rica em vegetais e rica em gorduras saudáveis, como é o caso de abacate, nozes e castanhas, e o coco, os derivados do coco, fazendo atividade física regular pelo menos cinco vezes por semana, gerenciando o estresse, não deixando o estresse tomar conta da sua vida, então fazendo técnicas de relaxamento como meditação, como yoga, como taichuan, como chikun como massagem terapêutica, como mindfulness, entre várias outras técnicas de relaxamento mental, e também dormindo pelo menos sete horas por noite, praticando um jejum intermitente, são essas as principais medidas para evitar o Alzheimer, tá, uh, mais, mais uma pergunta se doença de Alzheimer é genética, a pergunta da Débora, a insônia é um agravante, com 52 anos tenho perda de memória, minha mãe tem o mesmo histórico, então Débora, você tem que se, ficar muito atenta, fazer um teste, é, o teste que eu faço no consultório é o teste MOCA, que é o Montreal Cognitive Assessment, é um teste muito simples, que dura uns 15 minutos, então procura saber do teste MOCA, tá? como se fosse o bairro de São Paulo, MOCA, tá? só que é uma sigla que significa Teste Cognitivo de Montreal, que é uma cidade do Canadá, como vocês sabem. Esse teste é um teste rápido e se você tiver um, uma nota abaixo de 26, já é teste cognitivo leve. Se você tiver uma, uma nota baixa de 21, aí já é considerado um teste mais acentuado. Tá? Então insônia sim, insônia é um fator de risco para a doença de Alzheimer, por isso tem que ser abordado, tem que ser revertida a sensônia com medidas de melhora do sono, o principal delas é a higiene do sono, uma hora antes de dormir, você ficar no ambiente escuro, desligar os eletrônicos, desligar as telas acesas, não ficar vendo televisão ou celular ou tablet na hora de dormir, então se você fizer tudo isso, já vai melhorar muito o seu sono, tomar um banho relaxante uma hora antes de dormir, deitar na sua cama, se não tiver com sono, Acende a luzinha do lado da cama da, do cabeceira, lê uma, uma revistinha, uma leitura leve, até pegar no sono, usar óleo essencial de lavanda é uma dica boa também. Você pode pôr umas duas gotinhas no travesseiro para ajudar a dormir, tá? E se não, nada disso resolver, aí sim buscar uma solução que pode ser melatonina, mulungu, pode ser algum agente que melhore o GABA, liteanina, glicina, taurina. Tem vários agentes naturais aí que podem ajudar a melhorar no sono, tá? Qual o exame para detectar genericamente? Deve ser geneticamente, né? Provavelmente é isso que você está perguntando. Apoe, tá? Então tem que ver o estado do apolipoproteína E. Tem outros exames genéticos, mas para não complicar, eu vou falar só do Apoe, que é o principal deles. E tem uma série, uma bateria de exames bem completa que você pode estar tá fazendo, que envolve medir a homocisteína, vitamina D, vitamina B12, uh, também ácido fólico ver todos os marcadores de inflamação como proteína C reativa, ferritina, fibrinogênio, homocisteína, envolve também, você ver é, cálcio, magnésio no sangue, ver o zinco, ver também se não tem metais tóxicos como mercúrio, cádmio, arsênio. então tem uma, uma série de exames aí que são realizados para verificar é, essa pessoa, além de fazer exame de imagem do cérebro, fazer uma ressonância nuclear magnética do cérebro com volumetria do hipocampo, pelo método é, neuroquant e também tem os testes neuropsicológicos, tem, para alguns casos, selecionados fazer polisonografia, pessoas que têm apneia do sono que roncam à noite, então são uma série de avaliações que são importantes, tá? Agora, outra pergunta interessante que da Daisy doutor, eu sou APOE3 E4, tenho 44 anos, tenho muito medo de desenvolver Alzheimer, tem que ter medo mesmo por causa dessa genética, por você ter um APOE4, a chance é 30%, e você tem um ApoE3, você pode desenvolver ainda a forma inflamatória da doença. tá? Perdão, a forma tóxica da doença. O que posso fazer para prevenir a doença? Tá? Li o livro do Alzheimer, mas é muito complicado para nós, ligos. Aí, fica ligado até o final, Daisy. que no final dessa live eu vou explicar eu pensando nesse problema, porque eu tenho vários pacientes que é, leram o livro do Dale Bredesen, ficaram um pouco confusos por causa que é um programa muito extenso. Então, pra, pensando nesses casos, nós desenvolvemos um programa simplificado em parceria com a Júlia que no final dessa live eu vou colocar o link para vocês, para vocês participarem da Semana do Alzheimer, e nessa Semana do Alzheimer vocês vão estar tá descobrindo como é que é a forma mais simplificada de você estar tá atuando nesse sentido de estar tá revertendo todos esses problemas que nós estamos comentando ao longo dessa live, tudo bem? Então eu vou deixar o link no final dessa transmissão, para o programa Memória Blindada, que é um workshop bem especial, durante uma semana, que é uma, totalmente gratuito em parceria com a Jolivi. Uh, o que fazer em termos de suplementação para evitar essa terrível doença? Eduardo, é bem extenso em alguns casos, né? É, na verdade, o principal é ver como é que está a sua vitamina D de dado, como é que está a vitamina B12, tá? Essas são, são situações muito importantes. Ver como é que está a homocisteína, em alguns casos tem que repor vitamina B2, b 6 tá? Em alguns casos também tem que repor com trimetilglicina, dependendo do caso. Aí você tem várias substâncias. A chaganda é uma boa substância para o cérebro. Ômega 3 é outra substância muito importante para o cérebro. Aí você tem também o, outras ervas que nós vamos entrar em detalhes nessa semana especial que quem vai ficar até o final dessa transmissão vai ter acesso ao link que nós vamos colocar o link dessa transmissão gratuita em parceria com a Julivi de uma semana do programa Memória Blindada. Vamos a mais perguntas. Bastante pergunta, pessoal. Acabou pulando aqui. Se eu não responder alguma pergunta de vocês, depois vocês perguntam de novo, porque às vezes acontece de ele pular algumas perguntas aqui no, na transmissão. Pergunta do Lincoln. Niagem e NADH são úteis para reduzir os sintomas do Alzheimer? Sim, Lincoln. Fazem parte do programa de melhora, melhora da cognição, sim, tá? Eles são derivados da vitamina B de bola 3, não é D, é B de bola 3, que ajuda bastante no cérebro. Pergunta da Flávia, a genética pode condenar a pessoa a viver com essa doença ou pode ser evitado com a alimentação? Sim, como foi falado já, tem várias formas de você reverter essa doença. Através da melhora da qualidade de vida, dos hábitos saudáveis de vida, com a dieta sendo a principal delas e com a suplementação sensata. Pergunta Maria Rosa, você conhece a planta Bacopa, Monieri? Conheço e uso muito, tá? É uma das plantas que eu uso no meu protocolo de reversão do déficit cognitivo. É muito bom a memória, tá? Uh, Chile pergunta, boa noite, tenho muito esquecimento, às vezes apago só a corda no hospital, tenho um problema grave de coração, me responde se tem alguma coisa a ver. Tem a ver, sim, Chile. Se você tem problema no coração, você pode ter algum problema vascular, que é uma das formas, das cinco formas da doença de Alzheimer. Então é importante você fazer uma avaliação da sua saúde vascular. Pergunta da ele Minha mãe tem 92 anos, ela é lúcida tem problema de DPOC. Ela pode vir a ter Alzheimer? Possível é, mas se ela chegou até os 92 anos e não teve ainda, é bem provável, tá? Em geral, essa doença, ela atinge as pessoas até uns 80 e poucos anos de idade. Quando passa dessa idade, não teve queda cognitiva, em geral, não é 100%, obviamente, em geral, não vai evoluir para depois dessa idade. Pergunta o Marcelo, quais exercícios para a mente que ajudam a prevenir a doença? Tem um aplicativo, viu, Marcelo, que eu recomendo para os meus pacientes, que é o aplicativo Lumosity. Eu Vou digitar aqui para vocês na tela. Espera aí. É Lumoset. Ah, mas não vou sair daqui da tela, não, porque senão eu vou perder as perguntas aí, porque isso vai acabar rolando as perguntas. Tá? Mas é Lumosity, escreve com L-U-M-O-S-I-T-Y. Mais para frente, no final, eu vou escrever o nome desse aplicativo. É um aplicativo que tem vários joguinhos e ajuda a fazer treinamento mental. Tem também um outro treinamento mental, chama-se Supera, que é bem interessante também. Paulo pergunta, meu paciente tem Alzheimer, canabidiol, doutor? Canabidiol é um dos tratamentos que está sendo colocado em voga para a doença de Alzheimer, só que é um tratamento muito polêmico. Recentemente eu conversei com o doutor Nelson Calegaro, que é um grande psiquiatra automolecular e ele é contra o canabidiol. Mas a maioria dos médicos que eu converso e que também eu, eu, eu troco ideia, eles são a favor do canabidiol. Não é uma droga assim milagrosa para o Alzheimer, mas ela pode ajudar sim, tá? Luciana de Portugal, alguns anos vem sentindo falta de oxigenação no cérebro e isso causa tontura. Tem medo de Alzheimer, está tendo muita dificuldade de concentração. Então, isso pode ser a forma avascular com falta de circulação cerebral. Então, é bem importante você fazer uma, uma avaliação, talvez fazer um PET scan do cérebro. Existe um exame especial chamado FDG, PET scan, F de faca, DG. É um tipo de avaliação de função cerebral, da circulação cerebral. E se tiver com pouca é, circulação na região temporoparietal, é um sinal de que possa ter a, essa forma de Alzheimer. O Ailton estava dizendo quais as vitaminas. As principais são a vitamina B12, a vitamina D3, tá? E também a vitamina B de bola 3. São as três principais. Só que é bom que a pessoa esteja com todos os nutrientes do cérebro em dia. Zinco, por exemplo, é um mineral importante também. A deficiência de zinco pode levar à doença de Alzheimer. Excesso de cobre, às vezes pode levar à doença de Alzheimer. Excesso de alumínio ou de outros metais tóxicos, como mercúrio, pode levar à doença de Alzheimer, tá bom? Uh, pergunta do Luiz, o MCT é bom suplementar? O MCT são triglicerídeos de cadeia média derivados do óleo de coco, é uma das melhores gorduras que existem, é muito bom para o cérebro, tá? E ajuda a pessoa a entrar em cetose, tá? Que é o estado que ela começa a queimar isso, combustível alternativo, tá? Que é alternativo à glicose, então é muito importante, sim, a pessoa entrar em cetose através de uma dieta cetogênica, e através também da suplementação de copos cetônicos, ou de cetonas, e também do MCT ou TCM, que são triglicerídeos de cadeia média. Doutora, minha mãe realmente tem uma dieta com muito carboidrato e açúcar. Notei que ela nunca gostou de doce, agora está comendo muito doce. Precisa reverter isso. Quanto mais doce você come, mais compulsão cerebral você vai ter para o doce. Isso é péssimo para a saúde cerebral. Tem que é, reverter isso, tá? Qual que é o nível ideal de vitamina D? Depende do autor, mas para fins de cérebro, pelo menos é, de 25 hidroxivitamina vitamina D3, tem dois exames de sangue de vitamina D, o 1,25 e o 25 hidrox. de 25 hidroxivitamina vitamina D3, o ideal é manter por volta de 50 a 80 no sangue para o cérebro, bom? 50 a 80. Pergunta da Adriane. Oi, meu pai melhorou. Injeção B12, ficou bem melhor, aplico uma vez por mês, obrigado. Sim, B12 é uma das substâncias fundamentais para a saúde cerebral. E a Juliana diz que ela, acredita que a avó dela esteja com sintomas iniciais, mas ela já não tem ânimo para exercitar. Então, vai ter que ir devagarzinho, fazer caminhada bem curtinha, caminhada de 10 minutos, 5 minutos, o que ela aguentar. O mais importante é que ela caminhe um pouquinho, Todos os dias o que tentar fazer ela andar meia hora, sendo que ela não consegue, tá? Rose, pergunta da Rose. E quando tem água no encéfalo, isso é mesmo que fala? Então, existe uma doença chamada hidrocefalia de pressão normal. Essa hidrocefalia de pressão normal é quando acumula água demais no cérebro e o cérebro atrofia. É um tipo de demência que não é doença de Alzheimer, tá? Mas sim é uma causa de déficit, de, de demência, tá? Pergunta do Walter. Doutor Alain, o óleo de coco é usado no tratamento? Sim, o óleo de coco e os seus derivados como TCM é uma parte do tratamento, sim, pelas questões que eu acabei de falar de induzir cetose, que é o combustível alternativo que o cérebro usa, porque antigamente se achava que o cérebro só conseguia queimar glicose como combustível, hoje a gente sabe que também consegue queimar copos cetônicos, que são derivados da gordura, e o óleo de coco, que é uma fonte de triglicerídeo de cadeia média, é uma excelente fonte de energia para o cérebro. Antônio Silva, os protocolos desenvolvidos pelo Dr. Nelson Anunciato são do seu conhecimento? Sim, não conheço profundamente, mas eu sei que ele tem um curso sobre isso também, tá? Eu não vou dar opinião, viu, Antônio, porque eu só sei que ele tem um curso sobre isso, só não conheço em detalhes esse, esse curso, tá? Um dia que eu puder ter um tempo de ver o curso dele no Nelson Anunciato, eu posso falar mais a respeito, mas certamente ele é um neurologista muito bom, um neuropesquisador, e que certamente o protocolo dele deve ser muito bom. Sim, Maria Camelita. uma das formas de, da doença de Alzheimer é a forma inflamatória, sim, tá? Pergunta da Lourdes. Doutor, quem toma remédios faixa preta pode ter Alzheimer? Pode, tá? Quem toma remédios que são calmantes, isso é um fator de risco para a doença de, de Alzheimer. Então, quem toma Rivotril, Cronazepam, Alprazolam, esses que em "an", que são derivados de Azepan, esses remédios podem aumentar o risco. Se você tomar muitos anos desse remédio, aumenta o risco da doença de Alzheimer, tá? Pergunta do Renato. Doutor, por gentileza, o LDN... LDN, para quem não sabe, é low dose naltrexone ou naltrexone de baixa dosagem. E o MSM, ajuda no combate à reversão do Alzheimer? Sim. O LDN é uma substância que atua no cérebro, na glia cerebral, que é uma das, uma das células de defesa do cérebro. Ela diminui a inflamação da glia cerebral e atua também ajudando a prevenir e tratar a doença de Alzheimer. O MSM, que é o metana, que é uma forma de enxofre orgânico, também é um agente anti-inflamatório e um agente detox, que pode ajudar também a reverter no, a, o Alzheimer ou até prevenir o Alzheimer. Maria Olívia pergunta, é verdade que o Alzheimer é considerada diabetes tipo 3? Sim, é um dos tipos de Alzheimer. Eu falei aqui do diabetes tipo 1.5, que, é o, é, é o, que é a associação de inflamação com atrofia que vem da resistência sulínica cerebral, esse é o que chamado diabetes tipo 3. É um tipo de diabetes que desenvolve no cérebro, é um tipo específico de Alzheimer e é conhecido como diabetes tipo 3. Doutora Ana Paula Rodrigues aqui dando as suas opiniões, né? Pergunta do Bruno, óleo de coco ajuda a prevenir Alzheimer, comer a carne do coco ou leite do coco também ajuda do mesmo jeito? Só serve o óleo? O óleo vai ser o principal, tá? Mas qualquer derivado do coco, por ter essas gorduras do bem, essas gorduras saudáveis, gorduras de cadeia média, especialmente o ácido láurico e o caprílico, vão ajudar assim na doença de Alzheimer. Doutora Ana Paula fazendo um comentário a respeito de relacionamento tóxico. Realmente, pessoas que têm muito estresse ao longo da vida por questões de relacionamento tóxico, isso é um fator de risco para desenvolver a doença de Alzheimer, com certeza. Boa noite, lido com minha mãe há oito anos com Alzheimer. Minha mãe era muito ativa, hoje está limitada, não aceita fraldas. Ela já tem oito anos de evolução da doença, bastante tempo já, né? Então, mas mesmo assim, ainda tem esperança se essa mudar bastante coisa na vida dela, a dieta, é, se houver alguma forma dela fazer atividade física, exercícios mentais, gerenciamento do sono e do estresse, é possível ainda fazer algo para melhorar a situação da sua mãe. O comentário da Adeli: minha mãe está com mal. Entramos num programa terapêutico do Nelson Seattle e realmente já teve suas melhoras, tá vendo? Então, realmente tem. Essa, eu não conheço com detalhes o programa do doutor Nelson Nunciata, mas com certeza ele tem várias coisas em comum com o meu programa que a gente vai lançar em breve. Pergunta da Deise. Eu tenho Hashimoto e o gene ApoE3, ApoE4, tenho 44 anos e medo de desenvolver Alzheimer. Tem que ter medo sítio porque essa genética sua é realmente desfavorável. O que posso fazer para prevenir a doença? Ah, eu já respondi essa pergunta, agora que eu vi. Mas, enfim, é, é, como eu falei, no final dessa live eu vou colocar aqui os dados para vocês acompanharem a Semana do Alzheimer, que é esse material gratuito que vou, vou lançar em parceria com a Jolivie. Pergunta do Edson Carlos. Para baixar um sistema além do complexo B, tem outra coisa a mais? Sim, B2, B6, B12, B9, no caso na forma de metilfolato, metilcobalamina, tem... Também a, a trimetilglicina, tem a, também a substância que também baixa a homocisteína. Tem a creatina, que baixa a homocisteína também. Tem o SAM, que é essa de metionina também baixa é, a homocisteína. E tem também a colina, são todas as substâncias que podem baixar a homocisteína. Pergunta da Juliana. Acredito que minha avó está com sintomas iniciais, mas ela já tem, não tem ânimo para exercícios mentais? É possível tratar somente com alimentação? Na verdade, se você fizer alimentação, já está resolvendo 80% dos problemas, mas é importante que depois que ela tenha uma recuperação melhorando a alimentação, você introduza os exercícios mentais, tá bom? Minha mãe tem Alzheimer existem algumas fases e graus uh, da doença. Quanto tempo uma pessoa fica com essa doença? Porque existe uma fase que a pessoa fica sem movimento e se atrofia? Sim, no finalzinho da doença, quando é muito acentuado o Alzheimer, a pessoa realmente fica acamada, fica, uh, como ela não se movimenta mais, ela pode desenvolver atrofia, sim. Agora, o tempo é muito variável. Pode durar um ano, se for uma coisa galopante, até mais de 10 anos. Tá? Em geral, dura mais de 5 anos para chegar nesse ponto. A pergunta, por que eu tenho diabetes tipo 3? Porque é um tipo de resistência insulínica que acontece só no cérebro. É como se fosse um diabetes que acontece só no cérebro e é chamar chamado diabetes tipo 3, porque tem o um diabetes tipo 1, que é um insulino independente, que normalmente acontece em pessoas mais jovens, que acomete 5% da população, que aí é falta de insulina. Tem o um diabetes tipo 2, que é 95% da população e que existe excesso de insulina e resistência à ação desse hormônio. E o diabetes tipo 3 convencionou-se porque é um diabetes próprio, só do cérebro. O Alexandre pergunta, o uso de estatinas contribui para o desenvolvimento do Alzheimer? Pode contribuir sim, Alexandre, tá? É um fator de risco. Infelizmente, as estatinas têm esse problemas, pode aumentar o risco de Alzheimer sim, Tá? Pergunta do Renato. Não, isso já foi, já, já respondi essa pergunta, que ele, acho que ele, ele perguntou de novo. Pergunta da Andréia. Há antidepressivos que ajudam a restaurar os neurônios. Poderiam ser utilizados em pessoas com Alzheimer? Em geral, Andréia, os antidepressivos não têm esse efeito de restaurar os neurônios, tá? Infelizmente, não é o caso, tá? Na verdade, o que vai restaurar os neurônios são várias substâncias com ação trófica no cérebro, como é o caso da vitamina D, B12 e também de hormônios, como é o caso da progesterona, da testosterona, do estrogênio, da pregnenolona, do DHA e também do BDNF, que é o Brain Derived Neurotropic Factor, né, o fator neurotrópico derivado do cérebro, o NGF, que é o Neurotropic Growth Factor, que é o fator neurotrópico cerebral. Então, tem várias substâncias tróficas no cérebro que vão ajudar a recuperar as conexões nervosas, mas, em geral, os antidepressivos os antidepressivos convencionais não têm essa ação. Realmente é muito chato, viu, Sani? Cuidar de uma pessoa com Alzheimer eh, que já evoluiu. Olha só o depoimento da Simone aqui. Tem um caso na família materna, avó, tia e mãe. Tenho 46 anos, estou estudando, iniciei dieta cetogênica em maio. Já observo muitas melhoras, porque é o que acontece mesmo. Pretendo procurar acompanhamento médico pós-pandemia. Parabéns, Simone, pela sua iniciativa, tá? Pergunta da Rosana. Doutor, quem teve micro AVC pode desenvolver Alzheimer? Sim, pode desenvolver Alzheimer. É uma das cinco formas de Alzheimer que eu já mencionei aqui ao longo dessa transmissão, que é o tipo avascular, que é falta de fluxo de sangue para o cérebro. Tá? E tá aí que tem que fazer o suporte, melhorar o fluxo de sangue para o cérebro para ter um efeito melhor. Óleo de coco ajuda, já respondi que sim. Isso aqui já foi respondido. Pergunta da Beatriz. Nem toda demência, o processo degenerativo é diagnosticado como Alzheimer. Lógico, tem outras causas de demência. Já mencionei aqui a, a hidrocefalia de pressão normal, tem também a demência de copos de Lewy, tem a demência frontotemporal são outras doenças que levam à demência. É necessário um diagnóstico diferencial muito sério, sem dúvida, concordo com você. Assim como uma avaliação neuropsicológica, com certeza. Doenças clínicas levam a quadros confusionais. Uma boa contribuição aqui da Beatriz. Quem toma rivotril, sim, Simone, tem aumento de risco para doença de Alzheimer, portanto, eu recomendo que você tente desmamar isso com o um médico é, da medicina funcional, tá? Pergunta a Isabel, como é que eu faço esse ApoE, Apo lipoproteína E? É um teste genético, um exame de sangue, tá? você pode fazer em qualquer laboratório com pedido médico. A Maria está dando depoimento aqui, ela suplementa com cúrcuma, curcumina é excelente para o cérebro, ômega 3, vitamina D3 e magnésio, são todos elementos é, muito importantes para o cérebro, óleo de coco, limão, gengibre próprios parabéns que é uma combinação interessante aqui um depoimento da André aqui a Índia tem baixos índices dessa doença porque eles comem cúrcuma né? o açafrão da Índia, o açafrão da terra né, o curry é um tempero rico em cúrcuma a planta chama-se curcuma longa, também chamada de turmérico, também chamada de açafrão da terra, açafrão da índia, é um alimento fundamental para o cérebro mesmo, tem ação anti-inflamatória maravilhosa, anti-câncer, anti-alteração de gorduras do sangue, é muito importante mesmo a curcumina, é muito bom. Pergunta do André aqui, a insulina tem a ver com Alzheimer? Eu já respondi que sim, né, que a resistência insulínica do cérebro é um dos fatores do Alzheimer. Pergunta da Luciana, doutor, tomo por ano T4, dizem que esse medicamento causa esquecimento e falhas de memória. Eu já tenho esses sintomas, será do medicamento mesmo ou início de déficit cognitivo de Alzheimer? Não, na verdade, se você está tomando a dose correta do PURAN T4, que é a levotiroxina, que é o hormônio tiroidiano, não deveria estar tendo problema nenhum. Pelo contrário, é a falta de hormônio tiroidiano que é um dos fatores de risco para a doença de Alzheimer, tá? Então, se você está tendo algum problema, não deve ser por conta do uso do PURAN, deve ter outros fatores aí envolvidos, Tá? A Jane pergunta, toma medicações controladas, BUP, que é um antidepressivo, Estalopran, outro antidepressivo e afins. Tem alguns sintomas que citou, medicação ou início da doença? Então, a, antidepressivos podem ter efeitos colaterais sim de perda de memória, tá? Então, na verdade, o ideal seria você tentar se livrar dos antidepressivos e fazer toda essa investigação para saber se realmente você tem teste cognitivo, fazer esse teste MOCA que eu, que eu mencionei aqui, que é um dos testes cognitivos que você pode fazer ou até mesmo fazer um teste neuropsicológico mais extenso, tá? Pelo que entendi, a alimentação pode ser peça-chave? Sim, a alimentação é um dos principais fatores. Eu diria que talvez seja 70%, 80% do tratamento, tá? Então, a dieta cetogênica é fundamental. Mali pergunta, Boa noite, minha mãe teve a doença, eu posso desenvolver também? Pode, né? Quanto mais parentes você tem... Uma doença maior o seu risco. Pergunta da Maria. Por que, que lembro do passado, inclusive da infância? Porque essa doença era caracterizada por perda de memória recente. Né? A pessoa tem, em geral, pelo menos no começo e no meio da doença, preservação das memórias antigas. E à medida que ela vai piorando, que ela fica no quadro grave, aí ela perde, sim, as memórias mais antigas. Tá? Gustavo, essa doença pode ser autodetectada? Sim, você pode estar observando, mas, em geral, quem mais nota isso são seus familiares. Né? Mas, sim, você pode perceber você mesmo que está tendo queda de performance mental e ver que você está precisando de ajuda. Né? E o que observar? Se você está esquecendo palavras que antes você dominava, você começa a perder vocabulário, é um sinal de alerta, você começa a perder capacidade de processamento cerebral antes de você fazer a conta de cabeça, ou você não consegue mais fazer conta de cabeça, você começa a se perder em lugares que antes você dominava, você começa a, a esquecer onde é que você deixou o carro no estacionamento ou de uma maneira muito frequente. Então, são fatores de alerta para você verificar que pode estar desenvolvendo uma doença, tá? Pergunta do Carlos, o Persine A resolve? O Persine A é uma das substâncias que pode ajudar na doença de Alzheimer, na prevenção e no tratamento, sim. É uma substância natural que aumenta a performance cerebral. Qual a bibliografia do teste MOCA? Você procura Montreal Cognitive Assessment no Google? Você vai achar o teste, tá? Pode procurar que tem o PDF dele. E ele é o teste recomendado pelo Dr. Dale para fazer triagem. Tá bom? Não é tão completo quanto o teste neuropsicológico, mas o neuropsicológico é bem mais extenso e você tem que pagar uma psicóloga com formação nisso para poder fazer o teste. O MOCA é bem mais simples para fazer uma triagem. Pergunta da, da Paula. Pode explicar em que consiste o jejum intermitente? É assim, você janta mais cedo possível, eu estou falando aqui o jeito mais comum de fazer o jejum intermitente, tá? tem vários jeitos de fazer isso, mas para não complicar, eu vou falar o jeito mais fácil. Então digamos que você vai jantar o mais cedo possível, por volta das 7 horas da noite, você vai ficar de 3 horas de jejum no mínimo até a hora de dormir, digamos que você então comeu às 7 da noite, vai dormir às 10 da noite ou 11 horas da noite, você ficou mais de 3 horas de jejum. E aí você vai fazer 12, no mínimo 12 horas de jejum, das 7 horas da manhã até o dia seguinte. O ideal é você fazer em torno de 14 a 16 horas. Então você faz a sua primeira refeição do dia, digamos, a partir das 10 horas da manhã. Aí tá? você vai fazer entre 12 a 16 horas de jejum. Funciona assim o jejum intermitente para a maioria das pessoas. Tem outros esquemas de jejum intermitente, tá? Só estou simplificando aqui para vocês. Aí a Emma falando do, do MOCA, né, a nota do MOCA dela foi 23, que é déficit cognitivo, é, já quase Alzheimer, aí depois foi para 21, né, 21 já pode chamar de Alzheimer, e a última vez que fez foi 18, então isso está piorando, então a parte cognitiva dela tem que fazer o programa para poder melhorar a mente. Olha aqui o depoimento da Maria Helena. Meu marido, que hoje é cliente, doutor Alain, começou a dirigir pela contramão. Voltava para casa com o carro todo batido. Tá vendo? Isso aí é um dos sinais que pode dar uma pista que a pessoa pode estar tá desenvolvendo Alzheimer. O Gustavo está perguntando aqui: magnésio ajuda a prevenir? Sim, ajuda a prevenir a doença. Se assim, magnésio é um mineral muito importante para o funcionamento cerebral. Olha aqui uma dica da Emma. Ela adora chá de melissa, camomila e hortelã para dormir e óleo de lavanda. São todos é, recursos interessantes para ajudar no sono. Né? Eu falei do óleo de lavanda e ela está comentando aqui também, tá, complementando, tá, falando da melissa, da camomila e da hortelã. Aí já não sei se é uma pergunta ou se é uma afirmação, mas o óleo de coco sim, pode evitar o Alzheimer. Comentário da doutora Ana Paula, fazer polissonografia é importante? Sim. Para pessoas que roncam à noite, tem aquela apneia do sono, é muito importante fazer esse exame. É um dos exames importantes para ajudar a evitar a doença e até de reverter a doença. Pergunta da Isabel, eu faço tratamento na tireoide, tenho o risco de ter o Alzheimer, já fiz cirurgia e tirei a minha tireoide e tomo levoide. Se você estiver repondo o hormônio tiroidiano direitinho, é um dos fatores que pode evitar você desenvolver a doença, tá? Pergunta da Bruna aqui. O protocolo do Lugol substitui-o por Ante-4? Nem sempre, Bruna. O Lugol, que é o iodo em altas doses... É apenas um fator que é importante para o funcionamento da tireoide. daí é importante o selênio, o zinco, o cobre, o ferro, o cortisol equilibrado, vitaminas do complexo B. São todas substâncias importantes para o funcionamento da tireoide, tá? Então não é só é, tomar Lugol que está tudo resolvido, não. Infelizmente, não é assim. Pergunta da Dalva. Qual é o nível ideal de vitamina B12? Acima de 550 no sangue, Tá? Pergunta da Emma: Me falaram para procurar um neuropsicólogo e fazer acompanhamento. O neuropsicólogo vai fazer esse teste neuropsicológico, tá? Se você puder procurar, com certeza é mais completo do que fazer o teste MOCA, que é um teste mais rápido. Então, eu recomendo sim que vocês façam isso, tá bom? Aqui, pessoal, é o link para acessar o workshop Memória Blindada, tá? Eu vou colocar esse link na tela daqui a pouco para vocês terem facilidade aí de... A acessar isso daí. O Ricardo está comentando aqui, alumínio, vacina, hidróxido, não sei que hidróxido aqui, não entendi o que ele quis dizer com hidróxido, panela, panela de alumínio, sem dúvida, é um problema. É um dos metais que pode levar à doença, né? Com é o comprometimento da barreira intestinal, né? Sem dúvida. A acetilcolina é o neurotransmissor cerebral importante para memória. Então, quando você usa várias substâncias para melhorar a acetilcolina, é um dos fatores que ajuda, tá? A Silmara pergunta: Qual é o título dos livros em inglês? Tá? É The End of Alzheimer's Tá, The End of Alzheimer's, é o nome do livro em inglês, tá bom? Que ele publicou em 2018. Pergunta a Maria Flores, o que é dieta cetogênica? A dieta cetogênica, Maria Flores, é um tipo de dieta que você restringe bastante o carboidrato e que a ponto de que o o corpo é obrigado a trabalhar com combustível alternativo, que chama-se corpos cetônicos. E esses corpos cetônicos são derivados da gordura. Então, quando a pessoa está comendo muito pouco carboidrato, a glicose do sangue baixa e o corpo liga o segundo combustível, começa a queimar gordura e nesse processo de queimar gordura formam os corpos cetônicos, por isso chama-se dieta cetogênica, Tá? Pergunta da Fátima. Doutor, o remédio cloridato de memantina eh, e a vitamina B12 ajudam no Alzheimer? O médico só passou isso. Ajudam sim, só que é insuficiente para eh, ter um bom resultado na doença, tá? Meu marido gosta muito de doce, não aceita mudar a alimentação. Tem que mudar a alimentação, tá? Isso é fundamental, tem que tirar o doce. Pergunta interessante da Deise, doutor, o protocolo para doença de Alzheimer funciona também para prevenir e tratar outros tipos de demência, como é o caso da demência de copos de Lewy? Sim, esse foi o resultado que o doutor Dale Bressa observou, né, que também outras demências, como é o caso do copos de Lewy, que está associado a doença de Parkinson, também pode ter resultados não tão bons quanto Alzheimer, mas tem resultados também com o protocolo, Tá. Pergunta do Renato: a mimantina pode causar confusão mental? Em alguns casos pode sim, tá? Luiz Albino dando um abraço aí. Um abraço para você, Luiz Albino. Obrigado pelos comentários, viu? Grande amigo aí e radialista lá da, da Rádio Band News de Foz do Iguaçu. Comentário da Cristina aqui, não sei se é um comentário ou pergunta, mas é bem relevante. Aprender novo idioma é uma das coisas melhores que você pode fazer pelo seu cérebro para prevenir Alzheimer. Sem dúvida, você treina muito o cérebro fazendo, é, estudando novas línguas, tá bom? Grande Luiz Sterne, grande homeopata lá do Rio de Janeiro, perguntando sobre azul de metileno. O azul de metileno ele vai ajudar muito na função mitocondrial dos neurônios do cérebro, tá? Ele faz um bypass de uma série de coisas que acontecem a nível mitocondrial que é necessário para gerar energia. O doutor Dale Bredesen não colocou o azul de metileno no protocolo dele, mas a gente sabe que sim, que o azul de metileno pode ajudar. Pergunta no Marco. Doutor Alan, a doença de Alzheimer pode ser considerada do espectro autoimune, não é considerada autoimune, mas tem coisa em comum com doença autoimune, que no caso é o comprometimento na barreira intestinal e também da, da barreira hematoencefálica, tá? Então tem coisas em comum com doenças autoimunes, mas não é considerada uma doença autoimune, tá? A Ana está comentando aqui. Doutor, faça mais lives sobre esse assunto. É complexo e merece mais tempo e mais aprofundamento. Certamente faremos mais lives, viu? Pode contar com isso. E também se inscreva no programa gratuito da Semana do Alzheimer, tá? Que a gente vai fazer. E eu vou deixar o link já. Deixei o link na tela, vou colocar o link de novo. Bem, pessoal, já temos uma hora e vinte de live. Eu vou responder as últimas perguntas. Teremos outras lives, vocês podem estar participando e estar. Tá deixando as suas perguntas, tá bom? Muito bem, eu vou colocar o link na tela para vocês se inscreverem nesse programa gratuito da semana do workshop Memória Blindada e vocês podem participar de forma gratuita clicando no link, tá? Tá na descrição desse vídeo e eu também vou colocar na tela agora aqui. Pessoal, esse é o link tá, para você se inscrever no, na Semana da Memória Blindada. Tá? Esse link também está na descrição do vídeo, se você está acompanhando essa transmissão no canal da Júlia Vi, vai estar tá na descrição do vídeo. Se você está acompanhando a transmissão no meu canal do YouTube, também o link está lá. Clica nesse link que você vai tá, estar então, se inscrevendo gratuitamente nesse programa dessa Semana do Alzheimer, ok? Memória Blindada. Bem, vamos ver se tem mais algumas últimas perguntas para responder, para a gente poder encerrar aqui. Helenice, muito obrigado pelos seus comentários, tá? Obrigado por ter se inscrito no workshop. Pergunta da Simone. Alzheimer tem associação com autismo? Tem fatores em comum, sim. Porque tanto o autismo quanto o Alzheimer, um dos fatores é essa questão da barreira intestinal comprometida. Então, eles têm alguns elementos em comum, sim. E o autismo tem também inflamação cerebral, tem autoimunidade no cérebro, é, apesar do Alzheimer não ser uma doença autoimune, ele também tem essa característica de inflamação cerebral na glia, né, que são as células de defesa do cérebro. Então tem vários fatores em comum, sim, entre Alzheimer e autismo, tá bom? Bem, pessoal, acho que é isso, né? Eu agradeço imensamente a participação de vocês, eu vou encerrar essa live para não se estender demais para o pessoal que quiser assistir depois poder assistir com mais tranquilidade. E nós vamos fazer uma outra transmissão. Deixa eu olhar aqui no meu, no meu calendário quando é que vai ser a próxima live sobre esse assunto. Teremos uma nova live sobre esse assunto na semana que vem, tá? Então, vocês vão ser avisados da data. Vai ser no dia 22 de outubro, tá bom? Às 19h30, nós vamos fazer uma segunda live sobre esse assunto, tá bom? Pessoal, muito obrigado por acompanhar essa live até o final. Um grande abraço e um beijo no seu coração.